0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo.
1: Olá, oi pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio de Papotec. Pois é, e no
0: episódio de hoje o assunto principal deve deixar muita gente arrepiada, né Vinícius? Nós
1: vamos falar de... RootKits. Quem se preocupa com segurança vai ficar aterrorizado com essa nova ferramenta aí. No mantenha seu computador
0: saudável, o Vinícius vai completar alguma coisinha que faltou de HD, né? E vai falar de. Vou dar um pitaco aí em processadores. É. E no curso de Fotografia Digital Parte 3, nós vamos discutir aí alguns aspectos do que vale a pena e o que não vale a pena procurar
1: numa câmera digital quando você vai comprar. Vamos começar pelas notícias curtas? Vamos lá. A primeira notícia é que Bill Gates se pronunciou finalmente sobre o HDVD e o Blu-ray. O Blu-ray e o HDVD são a nova geração de DVDs que vão estar saindo, só que existe essa briga entre um e outro, como foi o VHS e o Betamax, né? ah, sendo a Sony representando o Blu-ray e a Toshiba com HD-DVD. Até então, Microsoft sempre esteve do lado da Toshiba, por não concordar com a política de exclusividade da Sony. Tudo eles querem fazer uma tecnologia própria deles que você fique preso o resto da vida com produtos deles. Então ele pronunciou falando que tá óbvio que a Microsoft odeia o Blu-ray, né? Mas ele não acha que o HDVD também vai pegar assim como todo mundo imagina. Ele acredita que será logo substituído as mídias por HD mesmo, HDs menores. Que com maior capacidade do que qualquer mídia. Então ele não tá acreditando que nem o Blu-ray e nem o HD DVD vai fazer verão, entendeu? Ele acha que vai ser o HD. Ele, vai, ele acha que vai ser um HD físico mesmo que vai pegar. Ele falou que isso tá mais próximo do que a gente imagina. Mas peraí, você vai chegar numa locadora e não tem um DVD para levar para casa? Você vai levar seu próprio HD e fazer download do filme? Não sei, pode ser alguma espécie de mídia pequena, um HD minúsculo, que você vai lá, aluga aquilo lá, que é read only, hum. você não consegue gravar, não consegue fazer nada, toca, põe no seu player, toca. Vamos ver o que, Eu que vai virar isso. É a ideia dele, ele acha que nenhuma dessas mídias vai durar muito. E como ele é formador de opinião, hum, isso vai
0: cair como uma bomba nessa história. Uhum. Bom, um negócio interessante que eu vi essa semana é o alumínio transparente. Você já ouviu falar disso? Não, mas você me disse que é alguma coisa a ver com Star Trek, né? Isso mesmo. No filme 4, o Scott, que é aquele engenheiro da Enterprise que resolve todos os problemas lá, eles voltaram no tempo e estão na Terra. E o Scott ensina um químico lá. A fórmula do alumínio transparente. Que quando o cara ouviu aquilo, ele falou... Alumínio transparente? Bom, no filme isso era ficção. O que, que aconteceu? Saiu agora aí que conseguiram chegar ao alumínio transparente.
1: É um alumínio transparente mesmo? Não, então... É... Não tem a mesma propriedade, né? É, tem uma discussão aí... Ah.
0: Que dizem que esse alumínio transparente... Ele foi desenvolvido com base no Kevlar. Que é, é usado em... em colete corrida, à prova de bala, né? Colete à prova de bala. E que como é Kevlar ele não é metal, então ele não poderia ser um alumínio transparente. Então tá uma discussão sobre isso. Bom, de Nossa. qualquer forma, a gente coloca um link lá com a foto do alumínio transparente. Outra coisa, não tem jeito a gente não falar em iPod aqui. Ah, de novo? Não, não acredito. Não, não é que... A gente já explicou isso, mas o caso é o seguinte, o iPod vídeo esquentou aí essa briga toda, mas o que está acontecendo legal mesmo é que estão processando a Apple por causa dos riscos do Nano. Então, já virou caso de justiça esse negócio dos riscos do Nano. E vamos ver o que, que vai virar isso aí tudo. tá Mas é que você descobriu. Parece que tem uma diferença entre o risco então, do o Então a Apple normal... alega que uhum. ele é feito do mesmo material que os outros iPods. Que não são tão suscetíveis a risco assim. Só que descobriram. Essa empresa que está processando Processi. a Apple. Que o iPod Nano tem uma fina camada de uma resina. E é isso que risca. Quando você passa alguma coisa, é fácil sair essa película e fica aquele risco então o problema todo é esse vamos ver o que vai virar isso aí beleza mas falando em iPod e iPod é Apple, nós temos uma novidade aqui também quanto a patrocínio, pois é nós estouramos de novo essa semana o servidor Parece que não há banda que seja suficiente Toda hora estoura Foi 3GB estourou, 5GB estourou, 7GB estourou A gente está no 10GB Que a previsão é de que vai estourar também Então o Papo Tech agora tem que ter patrocínio Porque não estava dando para a gente ficar bancando essa brincadeira Então uhum. o Papo Tech vai ser patrocínio da Hantronics, Da Rede de Computadores E da Tecnoview que é Revenda Apple, Revenda Apple Inclusive manutenção Apple Exatamente, vai ter o nosso link no site Colocaremos da Tecnoview da Hantronics também Para ajudar a manter esse papo tech aqui É isso aí Para a gente ficar pedindo doação para os ouvintes É, não, é verdade Bom, vamos então aos resultados das enquetes Qual que foi a primeira? A primeira foi sobre wireless, né? Ganhou ou não? É, todo mundo quer conectar na conexão wireless do vizinho Portanto, se você não quer ninguém na sua conexão
1: O app e todas aquelas outras dicas que a gente já deu Agora, o dessa semana Foram votadas 26 vezes Sendo que 57,7% foi 60 minutos. E apenas 38,5% foi para 45 minutos. 3,8% para 30 minutos. Qual que é a solução para isso, João?
0: Olha, como os 60 minutos, ele teve 20% a mais, né? Isso. Então, é óbvio que os 60 minutos é o, a maioria prefere. Só que tem uma coisa também, viu? Nós sabemos o número de pessoas que andam fazendo... Download do Paputec. São na ordem de centenas. Mas só 26 pessoas votaram. É pouco, né? É pouco. E, então, olha, já que 60 minutos, 60% prefere e 45 minutos, 40%, praticamente, uhum. a gente podia fazer alguma coisa assim: 50, 55 minutos. Não vai mudar muito, né? É, mas, já... Vai dar muito. Porque, pra gente falando aqui, o tempo passa rápido. Pra quem tá ouvindo e tá interessado no assunto. Tempo também passa rápido. Pra quem não tá muito interessado no assunto e acha que tá muito longo, dá pausa. Continua
1: ouvindo no outro dia. É verdade. E outra coisa, uma dica, porque esse pessoal que reclama às vezes de ser muito longo, é, é a dificuldade para encontrar o ponto que tava da última vez. Baixa o iTunes. Você parou, deu uma pausa e começou a ouvir outra música, na hora que você voltar nessa, nesse mesmo podcast, ele vai continuar de onde parou. O pessoal baixa no, no site e depois vai ouvir com o Media Player. O Media Player não tem essa propriedade, né? Então o iTunes resolve esse problema.
0: Legal. Bom, então, quanto à enquete dessa semana, nós só vamos revelá-la no final do programa. Isso.
1: Rootkits. Bom, então vamos lá, né? Rootkit, para quem não sabe, vou dar um resumo aqui, é uma nova ameaça que poderá tornar vírus ou spires invisíveis a antivírus e anti anti-spires atuais. E veja bem, não é que não vai ter vacina para eles, ele vai se tornar invisível.
0: Olha, vocês imaginam se... Vírus incomoda, spyware incomoda. Você já imaginou um desses dois que o próprio antivírus ou anti-spyware não vai conseguir detectar? Pois é. Olha o tamanho da encrenca que vem vindo aí. Bom, então deixa eu contar a história disso aí. Como é que começou esse negócio? Isso aí é uma novidade, tá? A gente ficou sabendo essa semana desse assunto, né? Foi através do Steve Gibson, né? Do Security Now, um podcast muito interessante... E ele trouxe essa preocupação aí pro mundo da segurança e da internet, que inclusive, para quem não ouviu no podcast passado, sobre Spyware, o Steve Gibson, ele que cunhou o nome Spyware. Foi ele que foi. encontrou o primeiro Spyware, né? A empresa que... Já diagnosticou, né? O primeiro. É, a empresa que havia criado aquilo, ela acho que nem tinha dado aquele nome para aquilo ainda. E ele que... Levantou essa lebre. É, mas esse rootkit está atingindo o mundo Windows agora, né, João? Sim, mas isso tudo apareceu no Unix, né, onde o administrador, que loga com uma conta root, tem acesso a um monte de comandos para poder verificar o estado da máquina, ver os processos que rodam. E um grupo de hackers recompilou esses comandos, que faz parte do sistema operacional. E esse grupo de ferramentas modificados fazem com que o invasor entre no sistema seja root consiga fazer todos aqueles comandos mas esteja invisível então rootkits tem tudo a ver com você estar tá camuflado, você não ser visto no sistema. Você está no sistema, mas o administrador não consegue te ver. E o administrador de um sistema Unix é uma pessoa com um profundo conhecimento do sistema. É uma pessoa que conhece demais tudo aquilo. Ele sabe o que está acontecendo ali. Diferente de um usuário de Windows, né? Mas e? Quem é que
1: estava usando isso antes? Os
0: hackers, né? E a molecadinha aí que queria ficar. Xeretando o sistema operacional E aprendendo isso aí
1: Por ser um, um software acadêmico Era mais para a área de quem estava na universidade né? é. Gostava de brincar com isso
0: O que está preocupando É que esse negócio agora Convergiu para outros sistemas E chegou na plataforma Windows E por quem? Não por esses hackers O, o garotinho de 16 anos Que está tentando descobrir Como é que entra na coisa <risos> tá? Inclusive eles se gabam Quando eles estão em fóruns de discussão Dizendo, olha, eu consegui me tornar root no site da IBM.
1: Então, <risos> eles
0: ficam se gabando dos feitos e tudo mais. Mas até aí, eles não faziam muito estrago no sistema. tá Agora, a preocupação toda é que já existem spywares se utilizando dessa tecnologia. Isso é o um problema. Se um spyer já atrapalhava, você imagine ele camuflado. E o que ele não pode fazer no seu sistema escondido? <risos> Só para você ter uma ideia, existe uma empresa que cria spyware, que é o Cool Web Search. Esse. Eles
1: estão usando essa tecnologia de rootkits. E pior de tudo, é que eles não usam essa tecnologia no software em si, mas no instalador dele. É. A preocupação deles
0: não é nem se esconder para que a pessoa não saiba que ele está lá. A tecnologia rootkits está embutida no instalador, você não vê o software instalador dele a hora que você bota o seu computador o instalador está escondido, vai lá e se reinstala aquele cool web gruda na sua máquina, você não consegue se livrar daquilo mas o maior problema é o que dá para fazer numa máquina Windows ou qualquer outro sistema operacional você tendo esse poder do rootkits. o que, que dá para uma pessoa mal intencionada um spyware, um malware, um vírus. Um vírus pode usar essa tecnologia? Pode. O que, que ele pode fazer dessa maneira? Você já imaginou um vírus na sua máquina invisível? Ele pode fazer log do seu teclado. Ele pode saber tudo que você está digitando. Ele pode saber as webs que você visita. Olha, ele pode fazer qualquer coisa. Quando ele se instala numa máquina ele faz parte do sistema operacional Porque como no Unix Aqueles comandos que foram modificados Aquilo é parte do sistema operacional Não é mais um aplicativo Que você está rodando E esse aplicativo está contaminado O sistema operacional está contaminado Não é o cliente do sistema operacional Que está contaminado é. né? Então você tem ideia De que antes Você desconfiava de programas já imaginou a hora que é o seu sistema operacional Que está comprometido Você não pode mais confiar no seu sistema operacional O que, que você faz? Bom, só para você ter uma ideia de como é bacana essa tecnologia É uma desgraça o que está acontecendo Mas é muito interessante A ideia é espetacular De como eles conseguiram enganar a coisa uhum. É assim O sistema operacional Ele tem várias APIs São chamadas de funções No sistema né? Uhum. Então uma das maneiras deles camuflar é na hora que o programa anti-spyware ou antivírus começa a perguntar para o sistema a lista de arquivos dos programas. Explica um pouco como é que funciona o NTFS ou FET uhum. para que eles
1: entendam o que acontece fisicamente no Windows para ver onde o RootKits atua. Tá. É assim, quando você faz uma busca no Explorer ou você vai atrás de um arquivo nos seus meus documentos é, ou você lista os C2 pontos quando você pede isso para o sistema operacional, ele não vai fazer uma busca inteira no seu HD, porque senão ele teria que ler o HD inteiro para te mostrar tudo que tem. Isso não existe. É, o que existe é uma tabela criada pelo próprio sistema operacional, onde indica tudo que tem no seu, no seu HD e aonde ele está no endereço físico do HD. Então, como a gente tinha falado no último programa, quando a gente apaga uma coisa no HD, a gente não apaga fisicamente, ele não vai até onde está o arquivo e escreve por cima. Ele vai só na tabela e apaga aquele registro da tabela. Ele faz com que endereços dessa tabela possam ser pulados. Ele vai mostrando os arquivos que... Você está pedindo Só
0: que a hora que aparece o nome dele Ele sabe que aquele é ele Ele fala, opa, esse aí Eu não vou mostrar Mostre o próximo arquivo Então, como ele faz parte do sistema operacional Ele pode se preocupar Em não mostrar Ele na lista dos arquivos Então ele se infiltrou no sistema E ele tenta de tudo quanto é maneira Se esconder Rootkits é tudo a ver com Camuflagem, tá? Uhum. Ele vai tentar se esconder de toda é forma para que você não saiba que ele está na máquina. E outra, é difícil a gente imaginar o que está rolando num sistema operacional como o Windows, porque. Ele faz um monte de coisa. Ele está lá vendo se tem update na rede. Então, toda hora ele está acessando a rede. É difícil você olhar para a luzinha do seu roteador e ver que ela está piscando demais e imaginar. Mas será que está acontecendo alguma coisa na minha máquina? Por que está piscando essa luz? Porque o Windows está toda hora conversando com a internet. Ele fica hum. perguntando coisa demais. Você não tem ideia do que está acontecendo. Eles têm. A faca e o queijo na mão. Né? A faca e o queijo na mão agora. Porque o que está que acontecendo? Você não vê que eles estão lá. E como esse caso aí do QWebSearch, você desinstala. Eles nem tiveram a preocupação de se esconder. Eles sabem que eles são odiados. Todo mundo quer retirar o QWebSearch, mas eles falam não, eu vou ficar na tua máquina, eu vou fazer o que for possível para continuar na sua máquina. E eles utilizaram essa tecnologia e estão lá na sua máquina. Bom, qual que é o grande problema? Não tem solução ainda para esse... Si. Não tem solução. Root kits. Essa tecnologia, se ela começar a se espalhar pela net, por tudo quanto é criador de spyware, vai virar um inferno. Porque se o seu sistema está comprometido, como é que você vai resolver esse problema? Você pergunta a lista dos arquivos, ele vai começar a te dar informação
1: errada, você nunca vai encontrar o que você está procurando. Isso não se, não se limita só a acesso de arquivos, não, né? Isso pode se expandir de uma forma bem pior que isso, né? Sim, processos, por exemplo, nós estamos discutindo aqui
0: dele estar tá se escondendo, ou seja, é um spyware que até prova contrário, ele só está procurando saber do seu perfil de navegação para ficar enviando para aquelas centrais lá, uhum. tá? Agora, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode... Como eu falei antes, mexer em arquivo Ele pode transmitir arquivo seu pela internet Ele pode capturar senha Qualquer malware invisível Imagina o que ele pode fazer no sistema operacional Então você está lá usando o seu micro Para acessar o seu home banking lá, Vendo o seu saldo bancário Sossegado Por trás do seu sistema Existe alguém Muito mal intencionado Com acesso a isso que você está fazendo Dá para fazer muita inclusive capturar a tela, né? capturar o que você está digitando, capturar tudo. Né? Tudo. Bom, a preocupação é essa. Rootkits apareceu esse negócio, é uma novidade. Vocês talvez não tenham ouvido ainda em lugar nenhum. Nós demos uma pesquisada aí, é um negócio muito novo, não se encontra a falar em muitos lugares. Mas nos próximos meses isso aí vai esquentar. Inclusive você me falou que
1: até a Norton já usou essa tecnologia Então, pra quem já teve o Norton 2004, 2005, acho que não deu tempo De expirar ainda, mas quem já teve o Norton 2004 é, Você instalava ele e tal, passou o tempo Um ano, expirava hum. Aí você é todo esperto, opa não, eu desinstalo Instalo de novo, tô com mais um ano aí De licença, aí você ia lá Desinstalava, ia nos arquivos, nos arquivos De programa, pagava todos os arquivos Ia no registro, apagava tudo que tinha de registro Com o nome Norton, instalava de novo Erro na tela Esse, ó, Ele software falava inspirado. Ó, software inspirado A Norton utilizou-se utiliza-se dessa tecnologia Para travar o software dela De forma que você não consegue Renovar uma licença num computador que você já instalou Ou seja, ela usa essa tecnologia
0: Para esconder o flag que indica tá expirado em algum lugar quando você tenta fazer o rastreamento de tudo quanto é coisa da Norton ela não deixa mostrar aquilo mas na hora que você instala uma versão nova o software vai perguntar tem esse flag? tem ah, tá expirado tá? eles não estão usando pro mal uhum. mas estão usando como vantagem para que você não roube a licença deles, mas até aí a Norton vão dizer que está usando isso com
1: um fim nobre, né? É. Agora, e os mal intencionados? Tanto que esse, soft... esse software não, esse código, fonte, tá num site aí na internet. Qualquer um pode ir lá baixar. Ah, é. né? Quem estiver
0: Eu... interessado em saber exatamente como funciona e aprender tecnologia, se você trabalhar numa empresa que faz spyware, rootkits.com, RootKits. RootKits. né? Isso. A gente coloca o link lá. É muito aberto a coisa. No Unix sempre foi fácil de fazer isso. Porque o sistema era aberto e todo mundo sabia como funcionava. Mas no Windows já é um pouquinho mais complicado. Porque o sistema operacional Windows não é como o Unix. É proprietário. A Microsoft faz de tudo para que você não saiba como é que ele funciona
1: internamente. Nem os programadores sabem, né? Cada um programa o seu modo. Ninguém sabe o código fonte completo. É,
0: não tem ninguém, eu acredito, que saiba tudo lá, né? É. Mas os desenvolvedores de software, eles têm acesso às APIs, às funções do sistema operacional que a Microsoft disponibiliza. Yeah. Eles não têm acesso a tudo. Uhum. Esse que é o que é a vantagem do Windows. Por isso que a coisa não explodiu ainda, porque é um sistema desconhecido. Eles ainda estão tentando resolver um monte de coisa. Mas como funciona a FAT ou a NTFS? É fácil. Então eles já conseguiram colocar um rootkit aí para fazer aquela enganação da procura da busca do arquivo pelos antispirers ou antivírus e enganar. Tá, então
1: existe rootkits aí, já não é novidade, mas o que, que eu posso fazer por enquanto? Bom, felizmente já existe
0: maneira de detectar que a sua máquina tem ou não tem um rootkit rodando, tá? Existe duas maneiras de fazer isso. Uma maneira é com software Insistem, ou seja, rodando no seu sistema operacional suspeito, e um software outsystem, ou seja, que você bota com um CD-ROM um sistema operacional separado, ou um disquete, e ele verifica o seu HD. A Sisternal, né? Isso. Usa
1: a maneira insistem. Ela funciona da seguinte forma: esse programinha vai até aquela lista que eu expliquei, onde tem todos os arquivos, e lê ela inteira e interpreta. Depois ela pega e faz uma busca física no HD. E compara as duas. E vê com que o que o sistema operacional falou que ele tem é a mesma coisa que realmente tem no HD. Dessa forma você descobre se tem alguma coisa escondida. Então, mas como
0: esse softwarezinho, ele chama Rootkits Revealer, né? Isso, revelador de rootkits. Como ele está rodando no sistema operacional que é suspeito, eles tiveram que. Criar nele um mini sistema operacional. Ele tem ali dentro dele. Praticamente um sistema operacional. Que ele faz o pedido da lista de arquivos. Para o sistema Windows. O Windows dá uma resposta para ele. Ele armazena. Aí ele vai olhar fisicamente no disco. Ele tem uma API dele. Que olha direto no disco. Acessa direto ao disco. Isso. Então... Ele vai lá na FAT, na tabela, olhando tudo e aí depois ele compara o que ele leu por conta dele e o que o sistema Windows disse para ele que tem. Se ele encontrar alguma discrepância, você tem problemas. Tem coisa errada. Se você encontrar com esse software alguma coisa indicando que está diferente ali, você tem que dar uma pesquisada na internet... Vê o que é que você encontrou. Veja o nome do arquivo lá, o que, que ele diz que está encontrando e procura se informar para ver o que é isso. Pode ser que não seja problema, mas se está dando diferença do que o Windows fala e do que ele fala, tem problema. Esse Root Kits Revealer, da Cisterna, é um programa pequenininho. Ele tem menos de... 190K. 190K? Ele é extremamente pequenininho. Nós sugerimos que todo mundo faça download desse programa. Rode na sua máquina para dar uma olhada se você não tem nada suspeito aí. Agora, o problema é se você encontrar alguma coisa. Eu rodei na minha máquina e não achei nada. Eu também não achei nada na minha. Vou rodar na das minhas filhas que vivem no Emule, né? Elas andam no Emule, Casar, todos esses lugares, então eu quero dar uma olhada como é que a coisa tá na máquina delas, Sim. né? Mas eu não encontrei nada em nenhum Vinícius e é provável que a maioria não encontre nada, mas se você encontrar alguma coisa, procura saber o que é isso. A boa notícia é que o Rootkits Revealer detecta se você tem algum desses na sua máquina. A má notícia é que se você encontrar, ainda não tem o que fazer. Nós não temos resposta ainda para isso. Nem o Steve um Gibson jeito. tinha. É, se você estiver muito preocupado com aquilo, faz um backup das suas coisas e formata a máquina. É a única maneira. É. E o outro modo de detecção, out né que isso. vamos dizer assim que essa coisa se torne tão ruim que seja difícil de você confiar numa ferramenta que está rodando no seu sistema operacional. Porque veja bem, esse RootKits Revealer ele faz isso de uma maneira esperta mas a hora que o pessoal pode dos bloquear Spirer esse programa né, entenderem como é que ele funciona é. eles vão dar um jeito de enganar isso aí também e vai ser é. fácil porque eles são um sistema operacional então daqui a pouco esse software também não vai funcionar é. então vai ser uma briga de gato e rato dos anti-spyware contra os spyware é. o único jeito confiável vai ser você ter um CD com boot que tem um sistema operacional separado, né? Vai ter que ser alguma coisa fornecida assim, tipo pela Microsoft, que saiba exatamente como o sistema operacional deveria ser. Que tenha assinatura verdadeira do sistema, sem estar adulterada, para rodar procurando se o sistema está infectado.
1: Ou mesmo tirar o HD, colocar em outra máquina
0: e passar como unidade D, né? É. Então, olha, não sabemos ainda o que vai virar esse negócio. É preocupante, Rodem na sua máquina o Revealer. Nós vamos deixar lá no site, nos tópicos, e a enquete dessa semana aqui vai ser baseada nisso. Exato. Se você rodou o Rootkit Revealer, encontrou alguma coisa ou não encontrou? A pergunta vai ser essa. É. Sim ou não. Sim ou não. Tá? Que nem da eleição Referendo. das armas lá. Referendo. Uhum. <risos> Bom, mas melhor, né? Porque é alguma coisa mais útil. O não ganhou, né? Deve ter ganho. Ganhou. Mas não mudou nada. Não Era, vai mudar olha, nada isso né? aí é uma vergonha. <risos> o governo não devia nem ter se metido nisso para ficar desviando a atenção no mensalão. Bom, beleza. O programa sobre tecnologia não é política, né? É isso aí. Mas essa enquete vai ser legal, esse referendo vai ser legal. Pra gente ter uma ideia se já tem gente encontrando esse tipo de praga na sua máquina. Então, pessoal, quem é preocupado com segurança, o usuário que tem noção do perigo que é ter um vírus, um, um spyware rodando na sua máquina, isso aí deve trazer mais preocupação. É bom ser um usuário que não tem preocupação nenhuma com isso, né? É. Ah, ele não tem ideia do que pode estar acontecendo, deixa isso para lá. Só que a hora que a bomba vem, né?
1: Sai o cartão de baixo, tá
0: né? clonado, é. faz compra pela internet, compraram duas vezes o mesmo produto na conta dele, então tem que se preocupar com segurança e cada vez mais o usuário precisa se preocupar com isso e aprender a entender a máquina. Né? Não pode deixar tudo rodando assim e não ter ideia do que acontece na máquina dele.
1: Eu tenho uma dica. Uma forma de evitar, pelo menos, o rootkit é você não se utilizar do usuário administrador. Isso é uma dica legal. Então, para quem mexe com Linux e Unix, essas coisas, não logar como root. Usar só outros usuários, só numa necessidade extrema usar o root. E para quem tem o XP, no caso. Ou o, 2000? Né? É, você instalou, o primeiro usuário que ele cria já é o administrador. Crie um outro usuário. Utilize o Windows só com outro usuário. E só na, no, na extrema necessidade use o administrador. É porque ele só se instala quando você está como administrador também. Porque ele precisa dessa propriedade para poder ele se instalar. Precisa desse privilégio. Né? É, então, desse direito, né?
0: Na máquina das meninas lá, hum. elas têm contas de usuários normais e eu sou administrador. Só que é um saco, hein? Todo ah, é. dia elas querem instalar um negócio. Ah, pai, tem que ir vem lá. aqui. Aí eu tenho que ir lá, virar root, é. <risos> ou seja, ser o administrador, uhum. instalar o que elas querem, sair e toda hora elas ficam chamando. Então, no fim, todo mundo acaba cansado disso. É. e acaba liberando e deixa ao Deus dará, né? Mas é um problema. Então, é um problema. se é uma máquina que você usa para acesso no seu Home Banking e coisas importantes, é bom que você cuide da máquina, tá?
1: Ou máquina que você não é você que vai utilizar, uma máquina em rede, uma máquina de uma empresa, Deixa um usuário mortal. Ah, não, não. Deixa um... Numa empresa, então, o pessoal de TI, a empresa que, que cuida da segurança,
0: que tem que ver isso aí, né?
1: Deixa um usuário mortal lá, nada é de deixar o usuário normal com acesso de Deus, né? Pois é.
0: Deve ser bom ser Deus, né? É um
1: arquiteto, é o um verdadeiro arquiteto do Matrix, né? Bom,
0: pessoal, <risos> eu não sei se foi bem claro, é um assunto meio. Obscuro ainda, tá? Vamos ver o que que acontece daqui pra frente com essa história de rootkits, mas foi só pra alertar os usuários em geral pra essa nova ameaça que ninguém tá sabendo disso aí ainda, tá? É, e voltem na enquete. Vamos então pro mantendo o seu computador saudável? Vamos lá. Tinha alguma coisa que você disse que ficou faltando pra completar aquele episódio que a gente falou de HD, né? de organização?
1: É, a gente estava falando de organização e acabamos dando uma mordida aí, uma biliscada na parte de HD. Então eu queria completar pelo menos aquele assunto, né? Então HD, tipos de HD, o que existe hoje no mercado? IDE, o SATA, que é meio que novidade, não é tanto, mas é, e o SCSI. IDE, o IDE é o mais utilizado hoje em dia. Tá saindo do mercado agora para a entrada do do SATA. O IDE roda a 7200 RPM, é o mais rápido que tem. Tem um de um inferior, dos 5400, mas tem o de 7200, é, que é o mais rápido. Quem
0: mexe com vídeo costuma pegar sempre esses mais rápidos.
1: É, porque a gravação dele é mais rápida. É, o tempo
0: de acesso é muito mais rápido. Então, para quem se preocupa com velocidade de vídeo, uso o mais rápido.
1: É, para renderização, tudo isso. É, e o máximo de transferência dele é de 133 MB. Já a tecnologia nova que está entrando aí é o, o SATA, né? Serial ATA. Que é, em vez de trafegar de forma paralela, como era o IDE, agora é de forma serial. Tem discos rodando até 10 mil RPM. Eu tive já serial ata aqui. Você tem uma reclamação né dele. Não, eu tive
0: um no um fim do ano passado. Isso não é muito novo. Não. não, não. Não é novidade. No fim do ano passado eu instalei um serial ata aqui, porque eu queria aquela coisa de raid e tudo. Uhum. Instalei, era... Mais rápido, mas continua com aquela história Igual processador mais rápido né? A gente nunca percebe muito mais
1: rápido A gente é, queria verdade. extremamente mais rápido uhum.
0: Melhorou tá aí, Qual a
1: velocidade dele? Hein? Ele trafega a 150
0: 150? Não, não, eu digo O giro, quantos RPMs? 10 mil, até rpms. 10 mil, tem de
1: 7200 E tem de 10 Imagina
0: um disco desse crachá dez mil RPM Nossa eu sou do tempo que tinha aqueles discos grandes assim que eram empilhados no sistema deck system. Uhum. Eu acho que pesava uns 20, 30 quilos. Quando crachava um disco daquele, parecia uma batida de carro.
1: Agora é tudo num compartimento fechado, que você não escuta nada. Eu acho que nem chega a quebrar hoje em dia mas é. né? Então, ele chega a 150 mega, mas existe a versão 2, do serial Ata 2, esse sim é novidade, que chega a 300, que é o dobro. E velocidade, RPM, continua a 10? Continua a 10. Tá. Um diferencial do IDE pro o Ata é que você consegue somente um dispositivo por canal. No IDE você tinha aquele flat né, que sai da motherboard e tinha dois pininhos para você plugar um master e um slave. É, uma IDE 1 você punha dois HDs. Na IDE 0 você colocava mais dois, dava para ficar com quatro. Isso, no Serial Ata não. Você... Cada portinha serial ata você pluga um HD só E normalmente as motherboards vêm com? Duas Hoje em dia as motherboards estão vindo com IDE e vêm com serial ata É, a minha tem duas saídas serial ata e tem quatro IDEs Mas existem motherboards com quatro serial ata É, e tem um outro tipo que é o Scans Não é muito visto hoje em dia por estar mais em servidores, né? Por ter uma propriedade de segurança Ele sempre foi um HD seguro Então ele vai lá e escreve e vê se está escrito ele confere se está tudo certinho Diferente do IDE, que o sistema operacional Manda informação lá e ele, e ele grava Do jeito que vem ele, ele manda a brasa Bom, foi só para finalizar o último assunto Que a gente começou, mas não terminou De HD, qualquer dúvida que vocês tiverem Por favor, mandem e-mails E eu tenho uma novidade Que é a entrada dos Pentium 4 64 bits No mercado Não é tão novidade assim o lançamento Mas está começando a chegar no Brasil agora São os processadores que funcionam com 64 bits de palavra, né? Que o pessoal fala, é, como é que funciona isso? Em vez de cada ciclo, cada clock do processador, em vez de ele receber 32 bits só, que é o que a gente tem hoje, ele vai receber 64, vai receber o dobro da informação a cada ciclo. Então é como se fosse duas vezes mais rápido. A plataforma. Mas aí você teria que ter um sistema operacional que entendesse 64 bits para tirar vantagem disso. Exatamente. Você precisa não só ter o processador, mas com uma motherboard que tenha uma BIOS que reconheça 64 bits. Você precisa ter o sistema operacional e os aplicativos rodando esses 64 bits. E que não existem ainda para Windows, né? Não. Bom, a facilidade de 64 bits, uma delas é memória. Você vai poder usar mais do que 4 GB de memória. Que é o limite hoje do Trinquedo Windows bits. XP, né? Isso. O que você ganha com isso? Velocidade, edição de som oh. mais rápida, vídeo.
0: Bom, o processamento vai ser muito mais rápido, mas também assim que os desenvolvedores saberem puxa, está disponível, mais pesados serão os softwares.
1: Exatamente. Você já percebeu? É. A
0: gente faz uma atualização De um micro, você tem lá um micro De 1 GHz, está legal lá Aí você faz uma atualização para 3 GHz Pô, Agora está rápido Aí eles lançam um software Muito mais pesado, um exemplo disso é o Photoshop, o Photoshop CS Ele era mais Pesado que o Photoshop Instalei Tá lá, o Photoshop. Aí saiu o Photoshop CS2. Nossa, ele carrega muito mais a máquina. Então vai ficando lento. Você tem sempre que estar tá atualizando a velocidade do microprocessador para poder usar o software mais ou menos, porque eles hum. sempre vão fazer um software pesado para tirar
1: mais vantagem do processador. Então, como o João falou mesmo, aí, mas você precisa então do sistema operacional do, do XP com 64 bits para funcionar peraí, então se eu não tiver SXP eu não vou poder fazer nada com o meu processador 64, eu vou comprar ele não vou poder rodar nada porque eu não tenho nenhuma tecnologia 64 não, essas tecnologias tanto a Intel como a AMD, eles estão fazendo uma forma compatível então ele vai rodar tanto o 64 como o 32 em modo compatível, que é mais lento que o processador que a gente tem no normal. Tá, então deixa eu entender. Você compra uma Ferrari que dá 300
0: por hora e vai andar numa estrada que o limite é 80. Exatamente. Ah, legal.
1: <risos> você tem dinheiro sobrando para fazer isso hoje? Então você pode instalar tudo que você tem hoje no processador 64. O Windows que você tem, os aplicativos que você tem hoje. Só que você não vai poder desfrutar das maravilhas do 64, A velocidade do 64 Ah, e outra coisa Os drivers tem que ser para 64 também tudo
0: tem que ser 64 para você tirar vantagem tem do processador. Isso, né? Tem
1: que criar o ambiente 64 para que os aplicativos rodem a 64.
0: É, isso aí vai começar a acontecer assim devagar, né? Vai aparecer o sistema operacional, os desenvolvedores vão lançar o software 64, tem que criar os
1: drivers, hardware vão ter que conseguir conversar. É, porque esse negócio de processador 64 não é novidade, sabe? Sempre existiu o 32 e o 64. A novidade é, existe 64 que roda o 32 agora. Então, por isso está chegando. Para gente, para os meros mortais agora, não só para servidores, mas para máquinas normais também. Legal. Bom, vamos começar a falar de fotografia, porque o tempo está acabando. Bom, vamos então para a fotografia
0: digital parte 3. Só relembrando, a última vez a gente falou sobre resolução das câmeras digitais. Megapixels. Isso. Dessa vez a gente vai discutir aqui, que tipo de câmera digital comprar. Se você tem uma câmera tradicional, está interessado em ter uma digital deve ter muitas dúvidas. Se você já tem uma digital simples e está interessado numa um pouco mais sofisticada, ou então vai comprar a primeira câmera digital, tá ok? Essa é a categoria então iniciante. A outra categoria que a gente separou aqui é a dos intermediários. Esse já que é uma câmera um pouquinho mais sofisticada e ele faz as mesmas coisas que o iniciante, mas também é aquele que vai fazer uma viagem que a gente faz uma vez só na vida. Sabe aquela viagem para a Europa ou algum lugar que ele sabe que ele não vai voltar e ele
1: quer registrar tudo aquilo. Então, ele quer alguma coisa com mais alguns recursos. né? É o cara que vai na loja e pede a câmera com zoom, não é? É muito provavelmente isso. Bom,
0: e o usuário avançado? Nos Estados Unidos, eles chamam de prosumer. É aquele usuário que ele vai fazer as mesmas coisas que o iniciante faz, que o intermediário faz, mas é uma pessoa que gosta de fotografia, ele se entusiasmou com a coisa e ele quer uma câmera que tenha alguns recursos mais sofisticados, que tenha mais comandos manuais, ele quer aprender sobre fotografia, então ele perde um pouco mais de tempo para
1: tirar aquela foto do jeito que ele quer, é aquele cara que compra a câmera e leva o tripé junto, junto. Quando você vê alguém andando e o cara tá levando um tripé, ou
0: ele é profissional, ou ele é um entusiasta que quer aprender de fotografia. <risos> ele quer tirar aquela foto e ele sabe que para tirar a foto do jeito que ele quer, às vezes precisa do tripé. Exato. Tem mais uma categoria. A dos profissionais que a gente não vai abordar aqui... Porque o profissional sabe o que ele quer... E ele sabe que ele tem que carregar um ou dois tripés...
1: É, é aquele que trabalha na National Geographic... Né?
0: Isso... Ah, tá. O sonho de todo fotógrafo... né? Exato. A gente vai falar alguma coisa disso em algum episódio... Bom... Então vamos lá... Vamos pegar o iniciante... Que tipo de câmera digital o iniciante vai querer comprar? Primeiro... Ele quer uma câmera compacta... Ele quer uma câmera que não dê trabalho para levar uma câmera que tire a fotografia que ele quer, de preferência completamente automática, ele quer pegar a câmera, apertar o botão e registrar o momento. Ele não vai ficar se preocupando com
1: iluminação,
0: com Não, com iluminação, com composição, se tá bom ou não tá bom. Ele quer tirar a câmera do bolso, tirar a fotografia e tá com o momento registrado. Seja num aniversário, numa viagem de férias, ou seja para onde ele for, tá? Normalmente, o iniciante se for revelar, porque eu descobri que esse negócio de fotografia digital está bem diferente de antigamente, antigamente todo mundo tinha que revelar, senão não via fotografia uhum. hoje elas vão tirando fotografia, acumulando milhares de fotos, guardando na sua máquina e não revelam tem os que revelam tá? mas de qualquer forma o iniciante revela aquele formato 10x15, no máximo o 13x18 quando está em promoção é ou tá. grava
1: num CD e assiste num DVD na sala, né? Isso, todo mundo... nós
0: vamos fazer um episódio sobre isso aí também, os ah, softwares e tudo mais. Bom, então o iniciante, ele quer uma câmera simples, de preferência que use a pilha pequena, que é a A, né? Isso. Ele quer encontrar essa pilha em qualquer lugar, se ele estiver numa viagem, fazendo qualquer coisa e acabou a bateria dele, ele quer encontrar essa pilha, tem que ser algo muito simples. A câmera é bom que tenha um flash, normalmente é de curto alcance. Ah, uma dica. Eu vejo hum. muita gente com uma câmera compacta que está no manual, que o flash alcança 2 metros, e ele pega assim, ele pega um prédio à noite que está assim a uns 20 metros e tira a fotografia. É. Vai sair tudo escuro, mas tudo bem, a gente vai entrar nesse assunto e depois. Tem aquele
1: outro ainda que chega na cara do cara para poder tirar foto. Ah, isso aí um também fantasma. é muito
0: comum, viu, pessoal? Nossa, eu é horrível. Não tira fotografia a menos de um metro de uma pessoa com flash, que o flash vai iluminar demais e a pessoa vai ficar branca. Você já deve ter percebido isso na fotografia a hora que você vai olhar e fala, é. pô, ele ficou todo branco. Tem uma distância mínima, dá uma olhada no manual dessa câmera e. Segue essa recomendação Porque senão é certeza que você vai perder a foto Não transforme seu
1: amigo num fantasma
0: E quantos megapixels É interessante para o iniciante Hoje 3 a 4 megapixels tá? É o suficiente Para revelar 10 por 15 ou mesmo 13 por 18 Até com um pouquinho de crop Ou seja, ele pode até recortar Uma parte da fotografia com 3 ou 4 megapixels, tá? O zoom ótico, normalmente, desse tipo de câmera, é de 3 ou 4 vezes, é o suficiente para ele. E zoom digital nem leva isso em conta. Besteira, isso né? é uma coisa que todo vendedor tenta convencer o comprador na loja. Eu já vi isso uhum, no shopping. É. Ah, essa aqui tem 5 vezes zoom digital. Pessoal, zoom só interessa se é ótico. Zoom é. digital na sua casa, no seu micro. Você faz isso lá no Photoshop, no seu Exato. software de imagem. Você dá
1: a ampliação lá e aquele zoom digital é aquele que vai quadriculando toda a foto. Isso é um problema, né? O pessoal ouve zoom ótico e zoom digital eles sempre falam, ah, o digital é melhor. O digital é. É... Não, 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 não é. é. O zoom tem que ser
0: ótico. Procure por zoom ótico. Quando tem a propaganda lá, veja qual é o zoom ótico? O zoom digital desconsidera, esquece esse assunto. Não vai nessa de zoom digital. Se você está comprando uma câmera que não fala nada de zoom ótico, fala 5 vezes zoom digital, é uma roubada. Ela Fria. não tem zoom ótico. A sua câmera não tem zoom. O zoom é seu pé. Você vai para frente e vai para trás.
1: Mas atende esse usuário iniciante, né? Esse, esse tipo de câmera?
0: Até atende, mas o zoom digital é melhor não levar em consideração na hora da compra. Se preocupe com o zoom ótico. Bom, vamos para a categoria intermediária. Quem quer comprar uma câmera dessa categoria, normalmente já tem alguma experiência com fotografia, ele já tem uma câmera digital compacta ou uma câmera tradicional e ele está querendo entrar na fotografia ele não quer aquela muito simples, ele quer encontrar alguns recursos a mais. E o intermediário, normalmente, é aquele que se preocupa e levar uma boa câmera numa viagem única. para que ele possa registrar essa viagem e guardar para o resto da vida uma boa fotografia. Então, ele está procurando alguma coisa com zoom. Foi o que você falou no Exato. começo. Se você vai fazer uma viagem dessas, você quer registrar,
1: por exemplo.
0: Uma... Big Ben. O Big Bang. Hum, o
1: cara quer tirar foto do ponteiro do Big Bang.
0: É, ou de um monumento também, né? E você não tem muita oportunidade de ficar indo até lá. Você, normalmente, o tempo é curto. Você quer tirar o máximo possível de fotografia e poder trazer o objeto o mais próximo possível. Você não pode ficar se deslocando. Então, é ideal ter um zoom. Um zoom mais potente do que a câmera compacta oferece. Um de oito vezes, dez vezes ou até 12 vezes. Que aí implica em você estar tá lá perto do Big Ben dá dar um zoom bem no relógio ali. tá? Ver o pombo sentado no ponteiro do relógio. É. é um tipo de fotografia que o intermediário gosta de fazer. E por ter um zoom maior, você consegue alguns efeitos que nós vamos falar mais para frente. Aquela história de tirar uma foto e o fundo ficar meio embaçado e a pessoa nítida. Coisa que a câmera compacta não faz muito bem. E já com zoom maior, você consegue esse efeito mais fácil. Né? E o que o intermediário procura, além disso, é um controle maior sobre a fotografia, controles manuais, para conseguir fotos diferenciadas. Tá? Normalmente, essas câmeras de 6, 8 megapixels, elas já têm uma qualidade de imagem melhor também. O sensor é um pouquinho maior, então você consegue fotos noturnas com menos ruído, fotos melhores... Uhum. num intermediário, isso é importante Às vezes controle sobre o ISO Abertura, balanço de branco Às vezes é interessante ter Aquele formato RAW A gente vai falar disso mais pra frente E também o intermediário Ele começa a gostar de processar As fotos em casa depois Ele não é que nem o um iniciante Que descarrega no micro, olha e tá ótimo Ele chega em casa, ele descarrega às vezes puxa num Photoshop, dá uma olhada ele fala Puxa, essa foto está meio amarelada, deixa eu tentar mudar um pouco esse balanço de branco. Ele começa a se interessar por esse tipo de coisa. Tira o olho vermelho. Faz Tira uma o olho coisa. vermelho, isso tudo. tá? É. Uma outra coisa importante nesse tipo de câmera com zoom é estabilizador de imagem. Quando você tem um zoom muito potente, é muito fácil você movimentar a câmera e o balanço fica muito grande. Ou você usa tripé, ou você compra uma câmera com estabilizador de imagem para poder usar esse poder do zoom. tá? Então, normalmente, essas câmeras com zoom muito poderoso, é essencial estabilizador de imagem. Uma tremidinha aqui é um chacoalhão lá na frente. Isso. E é uma tecnologia interessante. A gente vai falar disso mais para frente. Outra coisa importante. O intermediário ele já se preocupa com bateria recarregável, porque ele está toda hora tirando fotografia. Então ele gasta muita bateria. Então esse aí está interessado também numa câmera que use bateria AA e ele possa comprar aquelas de níquel metal que ele pode carregar de 500 a 600 vezes para economizar e não ficar gastando dinheiro com pilha, né? Esse tipo de usuário também compra cartão de memória de expansão, né? Compra pra aqueles maiores para caberem mais fotos Isso. e tudo mais. Bom, vamos para a última categoria que são os avançados ou os entusiastas, o prosumer do mercado americano. Essas pessoas querem fotografias mais criativas, elas perdem mais tempo para fazer a composição de uma foto. Ela chega, dá uma estudada no que ela vai fotografar, para ver qual é o melhor ângulo. Às vezes ela tira uma, duas, três fotos da mesma coisa, porque ela muda as características da máquina para tentar conseguir um efeito diferente. Então, essas pessoas precisam de câmeras com controles manuais. Elas querem mais recursos da câmera. Elas querem controlar toda a situação. Normalmente câmeras de 6, 8 ou mais megapixels. E essas câmeras, como são mais sofisticadas e mais caras, os sensores são maiores, qualidade de imagem bem melhor. E esse tipo de pessoa está interessado em crop. Por isso que ele quer uma câmera com tanta resolução. Às vezes você tira uma foto lá de várias pessoas, como eu falei da outra vez. Duas estão olhando para o lado e uma estava legal na foto. Você vai lá, recorta só aquela pessoa ampliando para caber na fotografia que você quer fazer para revelar, 10 por 15 13 por 18 ou até maior, ainda fica bom porque você tem resolução para isso. Então, o avançado, que é algo assim, ele vai ter controle sobre tudo na câmera, ele sempre vai fazer processamento depois que chegou em casa. Ele vai ler o manual inteiro. Ele vai ler o manual, <risos> ele vai saber usar a câmera. Ele vai fazer o processamento, às vezes, em RAW, que é aquele... Formato Que ele traz o que o sensor pegou A câmera não processa nada Ele processa tudo no Photoshop depois Ele sabe o que ele está fazendo Normalmente a maioria das fotos Saem bem, porque se não saíram Na hora bem, ele corrige no Photoshop É aquele usuário que perde Uma hora numa fotografia Tem gente assim, sabia? Eu conheço Conhece, né? Uhum. E esse tipo de gente não se importa em estar tá levando tripé. Ele vai numa viagem, está lá subindo o moco, tripé nas costas e está contente. Porque quando ele chegar lá em cima, aquela foto panorâmica que ele quer, ele quer com o tripé sem tremer, ele quer a perfeita. Ele não se importa em carregar tripé, ele não se importa de usar uma câmera bem maior. E normalmente, quem tiver o poder econômico para ter uma reflex, que são aquelas câmeras que você pode trocar as lentes, ele vai usar uma reflex que elas são muito superiores em qualidade de imagem, recursos, trocando as lentes, você pode tirar fotos dentro de um lugar bem fechado, você pode tirar foto dentro de um banheiro e com uma lente super wide, pegar praticamente o banheiro inteiro, coisa que uma câmera compacta, se às vezes entra num lugar apertado, não cabe lá. Ela é. tem um range que é só para atender o básico da fotografia. Então, normalmente, o usuário avançado ele quer o melhor equipamento disponível, mais sofisticado, ele paga mais para ter um equipamento desse tipo. E as câmeras mais sofisticadas, o shutter lag é muito baixo, quase não existe. Ele pode tirar várias fotos uma atrás da outra sem a câmera ficar perdida pensando muito, que é o caso das compactas que às vezes demora para focar e tudo mais. Então você tem que ver em que categoria você se encontra ou deseja estar, porque se você Vai começar agora. Você fala, ah, eu sou iniciante, eu vou comprar uma compacta. Se você gosta de fotografia, tem intenção de aprender mais, já tenta comprar uma câmera intermediária. E aí, depois do intermediário, um dia você pode comprar uma dessas mais avançadas se você realmente for progredindo na fotografia. né Porque tem gente que compra lá a câmera e depois é só para aquilo mesmo e não vale a pena gastar o dinheiro. É. é uma questão de necessidade. Veja o que você vai fazer e tenta imaginar um futuro próximo para você não comprar uma câmera que você vai ter que trocar daqui a pouco, né?
1: É. Então no fim acaba gastando dinheiro Ah, e esse tipo de usuário é aquele que nunca olha pelo LCD, sempre pelo visor da lente. Ah é?
0: sim, usuário avançado, muito bem lembrado. É, não é? O usuário avançado odeia fazer fotografia olhando para LCD. O iniciante só usa pelo LCD. É, o iniciante só usa o LCD. É. O avançado, ele odeia o LCD. Porque é. o LCD, ele não consegue ter a ideia perfeita. Numa câmera reflex, por exemplo, o LCD não acende antes de você bater a foto. O LCD é para você ver a foto depois que você bateu. É. Você tem uma lente daquela que você tem controle total sobre o zoom. Na mão, você quer ver o que está acontecendo real. Densa a câmera reflex... Né? O que ela mostra no visor é o que a lente está vendo. Tanto é que a hora que você bate, fica escuro, porque um espelho desvia a imagem para o sensor. A gente vai falar disso depois, tá? Só mais uma dica: onde comprar a câmera digital? Compre de preferência numa loja onde você possa voltar depois para reclamar garantia. Se você tiver dúvida, tem alguém que entenda do que ele está vendendo. Normalmente era em loja de fotografia, né? Isso. Você chega lá, tem uma pessoa especializada, ela sabe o que a câmera faz, ela vai saber te explicar. Se você for num shopping, é pouco provável que o vendedor entenda muito de câmera. Ele vai te empurrar o que a loja se interessa em vender. Procura uma loja especializada em fotografia, você vai conseguir informações mais precisas para escolher a câmera. E se der defeito na câmera, você volta num lugar... Para conversar com a pessoa que te indicou Para reclamar de garantia e tudo mais tá? Comprar câmera pelo Mercado Livre Só se você conhecer muito bem Esse tipo de compra Porque você pode não conseguir o que você encomendou Ou comprar alguma coisa que não funciona direito Então o Mercado Livre é meio perigoso Para esse tipo de coisa tá? Os preços são interessantes Mas às vezes você recebe uma caixa com tijolo Ao invés da câmera
1: é, E levem isso em consideração Máquina digital dá problema e tá. dá muito. Eu já tive... Umas duas ou três
0: que deram problema. Já tive problema com o reflex, já tive problema com a normal. Então, garantia importante, tá? É. Pessoal, o tempo está curto, não dá para falar mais de fotografia digital. A gente tem aí mais uma dica só para completar o cinema. Quem mandou essa dica foi o Plínio. A gente falou do site movemestakes.com, que você encontra as falhas dos filmes, e o Plínio mandou para a gente um e-mail dizendo que existe. Oh, falha nossa! .com.br é um site brasileiro que tem as falhas de filme eles não tem a quantia de erros que você encontra no Movie Mistakes, mas
1: tem bastante coisa e está em português tá, queria aproveitar e então, agradecer os e-mails de Edson Lima da Rádio Patrulha Gustavo Ferreira da GM do Cal, do Alexandre Fujita, do Diogo Orweiler Orweller, alguma coisa assim, não sei como pronuncia do Ricardo Irata do Roberto Gontijo do Plínio Andrade, do Léo Fuser, do Dirceu, do Aquiles e do Rui Alão. O Eduardo Mobilon e o Paulo Lima também enviaram. Legal. E
0: só para completar, a fotografia, a gente vai ter uma Canon S2, que é um lançamento aí recente da Canon nos Estados Unidos. A gente semana que vem tá com uma dessa na mão. A gente vai fazer um pequeno review sobre essa câmera aí. É uma câmera intermediária com zoom de 12 vezes e a gente vai falar dela, tá? E a gente também já encomendou um iPod oh, vídeo isso. pra gente fazer o nosso review e
1: dizer o que a gente acha. É, porque tem muita gente falando bem e muita gente falando mal. então vamos... A gente não acredita em ninguém, a gente encomendou um pra ver como é que funciona. <risos> Pessoal, esse foi
0: o Papo Tech episódio 5. O tempo passou muito rápido. Semana que vem a gente vê se consegue passar muito mais notícias. Tá bom? Até mais. Até lá.